0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο βάλε τόσο όσο. Γεια σας Γίνη. τόσο όσο podcast επεισόδιο 29, καλώς ήρθατε. Σάββατο ημέρα εγχωγράφησης από τα στούντιό μας, τα υπερσύγχρονα στούντιό μας στον Ταύρο, εδώ επεισόδιο 29 ένα βήμα πριν το 30, όχι κάτι ιδιαίτερο, αυτό απλά, με μια ψηλό έτσι βραχνάδα, δεν είμαι άρρωστο μην ανησυχήσετε που χεστήκατε, αλλά ναι είχα βγει χθες κάτι που συμβαίνει πολύ σπάνια στη ζωή ενό γονιού με δυο παιδιά συνήθω που δεν κάνει κάτι σωστά, ίσως, δεν ξέρω, υπάρχουν κάποια λέξεις που τα καταφέρουν, εγώ δεν τα καταφέρνω, αλλά τέλος πάντων, έξοδος με σιφάνταρα. Έξοδος με σιφάνταρα από τη Θήβα, που παρουσιαστήκαμε παρέα στο κέντρο εκεί, πριν από αρκετά χρόνια, δεν θα μιλήσω για στρατό, θα πω ένα πράγμα μόνο. Τι ωραία που είναι να κρατάς παρέες από διαφορετικέ φάσεις της ζωής σου και να μπορεί με μία, δύο, α μην τι μετρήσουμε τώρα, μπήρες, να βουτάς με το κεφάλι σε ένα κουβάνα αμνήσεων, φεύγει εδώ, το, εδώ γίνεται το podcast τώρα, αλλά να βουτάς με το κεφάλι σε τέτοιες αναμνήσεις και να γυρνάς έστω και για λίγο, σε κάποια χρόνια, όχι πολλά ήτανε καλύτερα, απλά ρε παιδί μου που, εντάξει, καλά πέρναγες και τότε. Τρομερό να το κάνετε, όσο μπορείτε και, ό, και όσο σα παίρνει, φίλοι από το στρατό, δεν ξέρω από που αλλού, να το κάνετε, είναι τι ωραία, τι καλά που περάσαμε χτες. Πολλού χαιρετισμού. Θα φέρω θέματα στο podcast. Θα πρέπει να γίνουν να αποστρατικοποιηθούν με κάποιο τρόπο, να μην είναι πολύ βαριά καφρίλα και ίσω έρθουν στο μέλλον. Σήμερα θα ξεκινήσω με επικαιρότητα. Θα ξεκινήσω με κάτι που η αλήθεια είναι ότι το είχαμε μελετήσει για παρακάτω γράφοντα τα επεισόδια, αλλά δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Πρέπει να το φέρω τώρα τώρα και πάλι φρέσκο. Δεν το λε, γιατί είναι επικαιρότητα και δεν μ' αρέσει να τα κάνω αυτά, εδώ δεν γινόταν. Ε, οπότε. Το έφερα, το φέρνω και το συζητάμε. Εδώ λοιπόν να ξεκινήσω λέγοντα ότι το podcast αποδεικνύεται προφητικό. Έτσι, καταρχά. Και θα δείτε και στη συνέχεια γιατί το λέω, γιατί είναι δύο οι λόγοι. Λοιπόν, τώρα, η άλλη εκδοχή είναι ότι το podcast δεν είναι προφητικό. Απλά σε αυτή τη χώρα γίνονται ίδιε μαλακίε σε κύκλο από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Άρα, συμπεραίνω το μέλλον με βάση τις βλακίες μαλακίες που έχουν γίνει, το λέω εδώ, μετά από λίγο καιρό γίνεται κάτι παρόμοιο και κάνουμε αυτήν την ωραία λούπα. Εντάξει. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Θα μιλήσουμε για το σερβιτόρο στη Ρόδο. Θα μιλήσουμε, δεν γίνεται. Δηλαδή, πέντε επεισόδια πίσω, έτσι, έλεγα για τα προκάτρεμπετάδικα που στην Όσαντο εν μία νυχτή για τι πενταήμερες στη Ρόδο. Εντάξει, που βιδώνανε του τείχου και ένα χρόνο μετά δεν έβρισκε τίποτα. Ούτε ούτε σκαμπό. Ε, όπου ρεμπετάδικο, βάλτε προβλήτε στη θάλασσα και μπιτσμπάρ και κομπλέ. Εντάξει. Τώρα. Αν ζείτε κάτω από καμιά πέτρα, σαν τον Μπάτριξ τον ποπσουγαράκι και δεν ακούσατε τίποτα, να πούμε εδώ ότι το γύρο του διαδικτύου, άλλη εκπληκτική φρασάρα που την ήθελα να την πω πάντα, το γύρο του διαδικτύου έκανε ένα βίντεο με ένα παιδί που δούλευε service σε beach bar και έμπαινε μέσα στη θάλασσα μέχρι το λαιμό, κουβαλώντα ένα club sandwich ή όποια άλλη παραγγελία, για να σε βρείρει πελάτε που ήσαν το πάνω σε κάτι πλατεφόρμε, έτσι που εντελώ νόμιμα, όχι. Είχε αισθήσει ο ιδιοκτήτη μέσα στη θάλασσα. Εντάξει. Τώρα, να, μια μικρή παρένθεση εδώ σε αυτά που θέλω να πω έτσι κι αλλιώ. Να πω ότι σε μια δήλωση η οποία πρέπει να χαραχτεί σε κάποια χρονικά, έτσι, ο ιδιοκτήτη του, του Μπιτσόμπαρου δικαιολόγησε το γεγονό ότι ο νέο ήταν μέχρι το λαιμό μέσα στη θάλασσα και ήταν γιατί ήταν κοντό. Δηλαδή, εδώ έχουμε εργατικά θέματα, πολεοδομικά δεν ξέρω εγώ τι, Αγιαλού αρχαιολογίε, ένα κασμό πράγματα και προφανώ έπρεπε κερασάκι στην τούρτα. Να έρθει και να μπει ένα body shaming, ένα height shaming ή ένα όπως θέλετε πείτε το. Δηλαδή κάτσε ρε παιδιά εγώ φταίω, τύπος είναι κοντός. Άμα δεν ήταν κοντός θα ήταν μέχρι το βιζί στη θάλασσα. Κάνα πρόβλημα ας πούμε. Αλλά τέλο πάντων πάνω σε αυτό το κομμάτι α τιμήσουμε λίγο αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή τη διάνοια της φιλοξενίας ρε παιδί μου. Γιατί ο άνθρωπος το είδε κάποια στιγμή σου λέει τι είναι αυτά τα πουκέ και τα... Τα, τα άλλα, τα κολόνισσα που έχουν αυτά τα σπίτια πάνω στου προβλήτε, θα το δε σε κάνα wallpaper, α πούμε, σε κάνα windows. Και θα πει: Τι είναι αυτά, τι βλάκειε, τι είναι αυτά και πού πάτε ρε, αυτόχθονε, α πούμε, τι πάτε και φτιάχνετε εκεί πέρα. Θα βάλω εγώ εδώ πλατφόρμα πλατεφόρμα, στα δύο μέτρα από την ακτή. Και άλλη μία στα πέντε μέτρα και πάει λέγοντα: Να σε πάνω στο ξύλο, να αράζεις, και να μην μπλέκεις καν με την μπλέμπα πουλιάζεται στην ακτή. Και θα το κάνω και εύκολα. Τώρα ολόκληρε προβλήτε, εκεί νησιά που και νερά, αυτά δεν ξέρω πού είναι. Θα το κάνω εγώ πιο εύκολα, α πούμε. Έτσι. Και είναι γαμό τη αν το δει αντικειμενικά αυτό. Εντάξει, να δούμε βέβαια, να δούμε μόνο πού θα σταματήσουμε, παιδιά. Έτσι, α εννοηθούμε δηλαδή λίγο, γιατί αν είσαι στα τραπέζια που βγάζουν τα μαγαζιά στι πλατείε, σε λίγο καιρό οι πλατφόρμε θα είναι με το ζόρι μέσα στα χωρικά μας ύδατα. Δηλαδή θα ανοίξει καμιά διένεξη με του απέναντι, για το πιανό είναι πλατφόρμα πια. Θα πάει αλλού το θέμα. Και θα φεύγουν οι σερβιτόροι, α πούμε, με τζέτ σκι να πάνε να Έτσι. Και είναι κρίμα γιατί τέτοια μυαλά, δηλαδή τέτοιοι τιτάνε τη επιχειρηματικότητα, βλέπει με αυτέ τι ιδέε πάνε χαμένοι. Αδικούνται και κάθονται εκεί και παλεύουν για ένα μεροκάματο, ένα κολομπιτσόμπαρο. Ενώ μπορούμε κάλλιστα να του πάρουμε και να φτιάξουμε ένα think tank και να του βάλουμε μέσα να μα δείσουν φιλε φίλε 4-5 προβλήματα. Διότι δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι είναι χρήσιμοι. Έτσι. Αλλά ναι, γενικά βγήκε αυτό το βίντεο με το σερβιτόρο που πήγαινε Ζω, να, 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 να πάει ένα κλαμπ σάντουιτς ρημάδι και ακολούθησε προφανώς ένα πουταναριό εντάξει που βέβαια ταυτόχρονα με όλο το χαμό που έφερε εδώ και εκεί και στα social media και αυτά κατάφερε με έναν εκπληκτικό τρόπο να αποτυπώσει όλη τη χώρα να αποτυπώσει όλη τη χώρα όπως δεν θα μπορούσε καμία άλλη πολιτική κοινωνική ανάλυση να την αποτυπώσει γιατί ρωτάτε θα σα πω γιατί αρχικά Δηλαδή, έχουμε ένα story που βγαίνουμε όλοι αγανακτούμε. Μα τι συνθήκε εργασία είναι αυτέ. Μεσαίωνα. Το παιδί θαλασσοπνίγεται με ένα κλαμπ στο χέρι για ένα μεροκάμα κλπ. Ξέρετε, αυτέ οι ψύχρεμε αντιδράσει του όχλου. Και το κεφάλαιο. Αλίτε ρουφιάν επιχειρηματίε κλπ. Όλα καλά. Βγαίνει και μια υπουργάρα. Να μην λέω ονόματα. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρει. Μπα διαλέξουν εμένα για να βγάλουν τα σπασμένα. Γιατί τέτοια φαινόμενα θα τα πατάξουμε και όλα μια χαρά. Βγήκαν και κάτι άρθρα. Από εδώ και από εκεί ότι και καλά οι πλατεφόρμες ήταν παράνομες και από το 2016 έχει βγει εντολή να κλείσει το μαγαζί. 7 χρόνια δεν αδειάσανε, τι θέλετε. Δεν αδειάσανε να βγάλουν τις πλατεφόρμες, είχαν δουλειές. Και να πω εδώ ότι θα τις λέω πλατφόρμες γιατί αυτές δεν είναι απλές πλατφόρμες. Θέλει κονέ για να τις βάλεις. Θέλει πλάτες. Άρα πλατεφόρμες θα τις λέω. Εντάξει, λοιπόν. Αλλά έγιναν όλα αυτά ρε παιδί μου, τα normal, τα δέοντα ανακαλύπτουμε ξαφνικά κάτι που είναι κοινό μυστικό, κοινή γνώση, γίνεται σούσουρο, πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα, βγάζει μια ανακοίνωση βέρνηση, κυβέρνηση, φορές φορέας βγαίνει και λέει και εμείς το ξέραμε και κάτι κάναμε αλλά να, δεν είχαμε τελειώσει, οι διαδικασίες κόλλησαν, όλα καλά. Μια τρίτη στην Ελλάδα, εντάξει. Μετά βέβαια άρχισε το πάρτι, μετά άρχισε να αποτυπώνεται όλη η ψυχολογία, η ψυχοσύνθεση, και όλο αυτό του νέου Έλληνα και του Μπιτσόμπαρου και του ιδιοκτήτη και όλο αυτό. Γιατί, Γιατί βγαίνουν οι εργαζόμενοι στο, στο, στο Μπιτσόμπαρο και λένε, Γιατί μα χάλατε τη φάση, Ρε μάγκες». Βγάλανε ανακοίνωση. Υπογράψανε. Θα μου πει τώρα κάποιο, του βάλα να υπογράψουν. Ρε, παιδιά, δεν είμαι και πολύ σίγουρο ότι του βάλουν να υπογράψουν. Αλλά τέλο πάντων αυτή η ανακοίνωση που βγήκε και είναι το ίδιο άθλιο να την έχει βγάλει με το ζόρι αν συνδιοκτήτη α πούμε εκβιάζοντα, αλλά είναι. Επίση άθλιο να την έχουν υπογράψει οι εργαζόμενοι, και λένε τι ωραίε συνθήκε εργασία που έχουν και πώ νιώθουν την επιχείρηση δική του. Βγαλμένα δηλαδή τώρα αυτά είναι από playbook καπιταλισμού όλα. έτσι, και, και έχουν κάτι αδιάβροχε στολέ για να μπαίνουν στη θάλασσα, λέει. Που πραγματικά δεν ξέρω τι νόημα έχει ένα αδιάβροχο σορτσάκι και μια αδιάβροχη μπλούζα όταν βουτάς ολόκληρο στη θάλασσα. Δεν ξέρω δηλαδή για να δουλέψει αυτό πρέπει κανονικά φορά στο Λιδίτη. Δεν δουλεύει αλλιώ, αλλά τέλο πάντων. Και μετά μαθαίνουμε ότι ο σερβιτόρο μπορεί και να βγάζει 200 ευρώ tips τη μέρα ή για ένα κλαμπ. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί γιατί αν και για ένα κλαμπ φύγαμε, αλλά α πούμε για την ημέρα. Και ότι έχει ένα μισθό λίγο ή πολύ στέλεχο σε πολυεθνική, με τρία πτυχία και 20 χρόνια προεπηρεσία. Και είναι μαγία όλο αυτό. Δηλαδή είναι μαγία να σηκώνεται μια κοινωνία ολόκληρη. Ολόκληρη αυτή τώρα που είμαστε του πληκτρολογίου στα social. Αλλά να μιλάμε για τα αυτονόητα, για εργασιακά δικαιώματα, να γίνεται. Να μιλάμε για εκμετάλλευση και οι διεργαζόμενοι να έρχονται και να είναι λίγο οι θέλτε Θέλετε μαλάκε. Εμά μα εκμεταλλεύονται και μια χαρά γουστάρουμε. Και και να να είσαι σε φάση. Τι έγινε, ρε παιδιά. Δηλαδή, φάσει πύρω παπαδόπουλου σε απαράδεκτου, αυτό ακριβώ, α πούμε. Και εντωμεταξύ, η ζωή βρίσκει τρόπο να σου δείξει την αλήθεια, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν για το αντίθετο. έτσι, Γιατί Γιατί λίγε μέρε μετά το σούσουρο, για όλο αυτό με τα μπιτσόμπαρα και τι εξέδρε, βγαίνει άνθρωπο που λέει. Ξυλοδαρμός σερβιτόρου στην παλιά πόλη καταγγέλει το εργατικό κέντρο το οποίο το έχω τσεκάρει από δύο και ισχύει και τι έγινε εκεί, δούλευε κάποιος σε ένα μαγαζί και το αφεντικό του δίπλα μαγαζιού του ζήτησε ευγενικά φαντάζομαι όχι, να πάει να βοηθήσει και σε αυτόν ενώ δούλευε στο άλλο μαγαζί ανασφάλιστος δηλαδή σε έχει ο άλλος έλα και σε μένα προφανώς τώρα θα έλεγε κανείς εντάξει. Ε, είναι ασφαλισμένο σε ένα μαγαζί, τα πάει να δουλέψει σε άλλο. Δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα γιατί, μάλλον, ήταν στο πρώτο. ήταν ασφαλισμένο. Αλλά, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία, δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Έτσι. Και εμφανίστηκαν κάτι ντουλάπε, λοιπόν, γιατί δεν πήγαινε αυτό να δουλέψει εκεί. Κάτι, κάτι ντουλάπε τρίφυλε που είχαν ξεφύγει από μια εκθέση επίπλων και τον σάψαν στο ξύλο. Άρα, έχουμε ένα σερβιτόρο από τη μια που παίρνει 200 ευρώ tips και υπογράφει ανακοίνωση του αφεντικού που λέει Γαμό, νιώθουμε την επιχείρηση μα. Και ταυτόχρονα έχουμε έναν άλλο σερβιτόρο που δηλώνεται. Λέμε τώρα, σε ένα μαγαζί και μπορεί να δουλεύει σε τρία ταυτόχρονα. Γιατί τώρα είναι όντω παιδιά, αυτά είναι άνθρωποι, δηλαδή να είμαστε άνθρωποι. Κάθε το άλλο στο μαγαζί, πληρώνεται, δεν έχει δουλειά, δεν αισθάνεται άσχημα. Αισθάνεται. Ρε παιδιά, κάτι να κάνω, κάπου να βοηθήσω. Δεν μπορώ. Έλα εδώ δίπλα να βοηθήσει, α πούμε. Και άμα δεν έχει και ο δίπλα, πήγαινε στον παρακάτω, έτσι. Και, και όλη αυτή η ιστορία γενικά συμπυκνώνει όλη την οτροπία μα και πραγματικά δεν χρειάζεται να σχολιά κάτι επ' αυτού. Δηλαδή καταλαβαίνει στο τέλο ότι όλα έχουν μια τιμή. Και η αξιοπρέπεια έχει τιμή και είναι αντιστρόφω ανάλογη των tips. Δηλαδή, περισσότερα tips, λιγότερη αξιοπρέπεια. Και στην περίπτωση του δεύτερου σερβιτόρι, είναι ανάλογη του ξύλου που τρώ. Περισσότερη αξιοπρέπεια, περισσότερο ξύλο θα φας. Αυτό. Τώρα, επειδή το βαρύναμε αρκετά, και εντάξει, κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται. Αλλά α πάμε και λίγο σε μια άλλη διάσταση του θέματο. Έτσι, δηλαδή, μετά από αυτόν τον κοινωνικό προβληματισμό και όλα αυτά τα εργασιακά και και, και θέματα που ανοίγουν. Αναμφίβολα από μόνα του και καμιά φορά τα κλείνουμε, οι ίδιοι εμεί που δεν πρέπει, αλλά τέλο πάντων. Αλλά καθόμουν και σκεφτόμουν ποιο θα ήταν ο τέλειο υπάλληλο για αυτόν τον πιτσόμπαρο. Εντάξει. Και φυσικά δεν μου πήρε πολύ ώρα να καταλήξω στο ότι ο τέλειο υπάλληλο δεν είναι άλλο από τον Μοισί. Το βιβλικό, το γνωστό. Δηλαδή φαντάζεστε, σκάει νέο υπάλληλο στο πιτσόμπαρο, τον βλέπουν οι άλλοι, αξύριστο, μακρύ και λεμπία. Να λένε, καλά, αυτό που πάει χωρί αδιάβροχη στολή, α πούμε, πλάκα. Μα κάνει και να κρατάει ένα ραβδί. Και έντε αυτά, ένα σταφ που λέμε και στα παιχνίδια τα, τα δικά μα. Αυτό. Ένα ραβδί, ένα ξύλο, μακρύ. Και με το πουσκάει η πρώτη παραγγελία, λοιπόν, πρώτη μέρα στη δουλειά, κλαμπάκι στην πλατεφόρμα 5. Παίρνει το δίσκο, με το κλαμπ στο αριστερό χέρι, τεινάζει μαλί πίσω, σε φάση διαφήμιση αμπουάν. Ραβδί στο δεξιχέρι, κάει κροθαλασσιά, χτυπάει με το ραβδί μπροστά του και μπούμε, ανοίγουν τα νερά και κάνει μονοπάτι μέχρι την πλατεφόρμα. Χαμός. Και αυτό ο Ατάραχο να περπατάει ανάμεσα σε ψάρια που σπαρταράνε, σε βρεγμένα ευρώ από μαγιό παππούδων που έχουν πέσει και σε κάτι κουτάκια χένιγκερ πεταμένα επί, επί πασό, ξέρω εγώ, που έχουν σχεδόν ξεβάψει από το νερό. Φτιάνε αυτά που τα βλέπει να μπουτάσει κάτω. Πάει παραγγελία, γυρίζει σε δύο λεπτά, άβρεχτο ατσαλάκωτος με 100 ευρώ tips. Και είναι σε φάση άλλη σερβιτόρη, γαμώ το σπιτάκι σου. Μην τα απολυλογώ, σε 8 ώρες βάρδια ο τύπος έχει πάει 100 κλαμπ, έχει βγάλει 10.000 χιλιάρικα σε tips, και άρυ δεν έχουν προλάβει να πάνε ούτε από δύο παραγγελίες ο καθένας. Και είναι ακριβώς εκείνο το σημείο φυσικά που αποφασίζουν να συνδικαλιστούν. Έτσι, γιατί έρχονται οι προφήτες και μας παίρνουν τις δουλειέ. Ή οι, οι προφήτες και μας παίρνουν τα profits. Ε? Και δεν έχει τα τυπικά προσόντα, γιατί δεν έχει προπηρεσία στο επάγγελμα. Αρχίζουν δηλαδή και λένε τέτοια μετά. Τι λε, Αφέντη, αυτό κάτι δρομολόγια, αριθρά θάλασσα λέει έκανε, μετανάστε μετέφερε. Δεν λέμε ότι έκανε trafficking, δεν υιοθετούμε. Απλά ό,τι μα έμεινε από την παράδοση στα θρησκευτικά, κάτι τέτοια ήταν. Αποτιμάμε, τα λένε. Και αγνοεί του κανονισμού ασφαλεία, και δεν φοράει τη στολή, και αποτελεί κίνδυνο για το οικοσύστημα έτσι που ανοίγει τα νερά και νιώθουν τα ψάρια σαν ψάρια έξω από το νερό, ουσιαστικά, και δεν μπορούν να περάσουν στην απέναντη μεριά. Και όλα αυτά. Ευνίδια αλληλέγγυοι ξαφνικά. Αυτό ο αγαπημένο μου τύπο αλληλέγγυο, έτσι. Κάπω έτσι θα γίνει. Αν αν είχαμε ένα τέτοιο υπάλληλο. Βέβαια μετά σκεφτόμουν, γιατί το το συνεχίζω. Δεν το το σταματάω. Αυτό με στο κεφάλι μου μου ανοίξει αυτό. Δεν το σταματά. Σε μια λεκδοχή έρχεται υπάλληλο ο Χριστό. Χαμό. Εκεί εκεί ο Χριστό δεν χάνει χρόνο ούτε με το άνοιγμα των νερών. Το διαχωρισμό των υδάτων, αν θέλετε να το θέσουμε και σωστά. Δηλαδή παίρνει το κλαμπ αναχείρα και περπατάει προ την πλάτε αυτό. Ούτε στο νερό επάνω, προφανώ. Διπλάσια τύψη, γιατί δύο φορέ πιο γρήγορα είναι οι παραγγελίε. Οι άλλοι σερβιτόροι πλέον δεν πάνε ούτε νερά. Δηλαδή ο τύπος, ο τύπος θα τα έχει διαλύσει όλα. Έχει παραγγελία δύο κρασιά στο τρία και είναι σε φάση, μη χάνουμε χρόνο με τυρμπουσόν κλπ. Βάλε δύο νερά και τα φτιάχνω εγώ στη διαδρομή. Τελείω. Δηλαδή το, το μόνο πλεονέκτημα που έχουν ενάντια στο χρηστό οι μπορούν να δουλεύουν χωρί διάλειμμα για κατούριμα. Εντάξει, προφανή ο λόγο. Δηλαδή. Γιατί, γιατί μπορούν να πάνε στη θάλασσα όπω περπατάνε, πηγαίνοντα στην παραγγελία, αηδία αλλά παιδιά έτσι γίνεται. Αυτό το PPC α πούμε. PPC. Ο Χριστό από την άλλη άβολο, δηλαδή θέλω να πω: Όπω περπατά πάνω στο νερό, δεν τη βγάζει να κατούρεις Πρέπει να πα μια τουαλέτα. Κανονικά έτσι. Έχει κάνει λίγο χρόνο δηλαδή εκεί. Αλλά νομίζω ότι και πάλι ο Χριστό κάπως θα το πάλευε. Δηλαδή θέλω να πω: Φαντάζομαι να τον πιάνει κατούριμα και να περιμένουν οι άλλοι να πάει το αν πα και πάνε κάμια παραγγελία να πάρουν κάνα α πούμε. Και αυτό να, να γυρνάει μπαν πίσω φάση. Λέει, ρε, εσεί δεν θα το πιστέψετε. Τι έγινε, ρε, ρε Τζέι. Να θυμάστε αυτό με το νερό που το κάνω κρασί. Ε, ναι, ξεχνιέται, βέβαια το θυμόμαστε. Ε, συνειδητοποίησα ότι όπω κάνω το νερό κρασί, έτσι μπορώ να κάνω και το προς νερού μου σαμπάνια. Κόκαλόλι. όλοι. Ομιτζέι η φάση. Και από εκεί βγήκε η φράση ότι αυτή η σαμπάνια δεν πίνεται. Είναι σακάτουρο. Έτσι, να μαθαίνουμε και κάτι, όχι μόνο χαβαλέ και βλακιούλε. Να μαθαίνουμε και κάτι, λίγο ιστορία, α πούμε. Τώρα, εδώ. Θα πρέπει να πάρω δύο λεπτά για να εξηγήσω τον τίτλο του επεισοδίου. Εντάξει, γιατί ο τίτλος, ο τίτλος αυτού του επεισοδίου είναι Σέρβι Τόρι. Τώρα, στη γεωμετρία, ο τόρος είναι ένα στερεό εκ περιστροφής που παράγεται από την περιστροφή ενός κύκλου στον τρισδιάστατο χώρο γύρω από έναν άξονα συνεπίπεδο με τον κύκλο. Επειδή έχω χάσει το 99% του κόσμου, να το πω απλά, στη γεωμετρία ο τόρος είναι ένα στερεό που μοιάζει με κουλούρα θαλάσσις. Δηλαδή με τον εξοπλισμό που θα μπορούσε να χρησιμοποιεί τον Πιτσόμπαρο για να πηγαίνει τι παραγγελίε στις πλατφόρμε χωρί να παιδεύει του υπαλλήλου. Και σε μια αναπάντεχη ακροδεξιά και εκκλησιαστική στροφή του podcast, αν ο Έλληνα ιδιοκτήτη δεν ήθελε να παιδεύει πατριώτε Έλληνες με αυτή τη δουλειά, θα μπορούσε να έχει του Έλληνες να παίρνουν παραγγελίε μόνο και να ζητήσει βοήθεια από του Ορθόδοξου αδερφού μα, του Σέρβου, για τον delivery. Οπότε να προσλάμβανε μόνο Σέρβου για αυτή τη δουλειά. Σέρβου με τόρου δηλαδή σερβι, τόρι, το σετάκι και ναι όλο αυτό για να φτάσω σε ένα άθλιο λόγο παίγνιο. Όσο παίρνετε το χρόνο σας να ανακάμψετε από αυτό, αυτά με τη φάση στη Ρόδο να πω και πάμε και στη δεύτερη προφητεία, κάποια επεισόδια πίσω μιλούσαμε για ψεύτικους λογαριασμούς στο facebook και για το πως κάτι προφίλ με stock photos έγιναν συμμετέχοντες σε ένα επιστημονικό συνέδριο και λίγες μέρες μετά αφού είχαμε, είχα γράψει το επεισόδιο Σκάιφας ή γνωστού site που είχε δημοσιογράφους που δεν υπήρχαν. Όχι ότι ήταν γραμμάτι στη δουλειά τους, κυριολεκτικά δεν υπήρχαν. Και εκεί που λες, εντάξει μέχρι το συνέδριο και πάλι τραβηγμένο, εδώ μιλάμε για ανθρώπους που έγραφαν άρθρα, που τα διάβαζε κόσμος και διαμορφώνε απόψεις. Δηλαδή δεν ξέρω που είναι το επόμενο βήμα. Θα μπορούσαμε να έχουμε fake βουλευτές, που κάποιοι ήδη είναι. Στην, στην ουσία, αλλά, δηλαδή, ξέρω εγώ να ψηφιστεί ρε παιδί μου κανένα βουλευτή που δεν τον έχει δει κανεί και να είναι, ξέρω εγώ, μοντέλο για εσόρουχα. Γιατί, let's face it, έτσι κι αλλιώ, το κριτήριό μα στην κάλπη των περισσότερων είναι το επώνυμο. Δηλαδή, συνήθω πα για κόμμα, το σταμπάρει και μετά είναι το άβολο που είσαι μέσα στο παραβάν με το ψηφοδέλτιο και κατεβαίνει στη λίστα να δει ποιοι βάζουν. Εκτό αν είστε τίποτα συνειδητοποιημένοι πολίτε που κοιτάτε από πριν ποιο έχει βάλει. Εγώ ποτέ και κακό, αλλά ποτέ έτσι Και κοιτάς τη λίστα, την τρέχει με το μάτι και νιώθεις και λίγο ότι αργείς και περιμένει ο επόμενος και σε πιάνει και ένας υδροτάς, έτσι και πας και βάζεις σταυρού σε αυτούς που ίσως ξέρεις, έτσι εξακοείς και αν σου περισσέψει σταυρό, πας και λες ο κολιτός μου είναι ο Κώστας, βάζει κανένας Κώστας ή βλέπεις ένα επώνυμο και λες είχαμε στο στρατό ένα μπουλούμπασι, μήπως είναι αυτός. Ή κανένας της οικογένειας. Καλό παιδί ήτανε. Ας ψηφίσω αυτόν. Ή μπορεί να πας κι αλλιώς. Εγώ για παράδειγμα δεν ψηφίζω ποτέ άνθρωπο με δύο ονόματα ή δύο επώνυμα. Ή και με τα δύο. Γιατί ξεκάθαρα άνθρωπος που έχει κάτι από αυτά διπλό, πρόβλημα στη ζωή του δεν έχει. Κανένα. Και για να το πάω ένα βήμα παραπέρα να εξηγήσω δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος με κάρτα ενεργείας στο ΝΟΑΕΔ με δύο επίθετα. Και ανάποδα δεν υπάρχει άνθρωπος με δύο επίθετα που δεν έχει έστω ένα σπίτι στο όνομά του. Αυτούς λοιπόν εγώ δεν τους ψηφίζω. Αλλά ναι, από αλλού ξεκίνησα, από αλλού ξεκίνησα. σκεφτόμουν λοιπόν ότι θα ήταν τέλειο να βάλουμε ένα AI να φτιάξει το super ονοματεπώνυμο ρε παιδί μου, αυτό που όταν το βλέπεις στο ψηφοδέλτιο θα του δίνεις αυτόν τον ένα σταυρό που σου περισσεύει. Δεν ξέρω τι όνομα θα είναι αυτό. Μπορεί να είναι ένα γυναικείο όνομα που πάντα φέρνει θετικά συναισθήματα, ελπίδα, ξέρω εγώ. Χαρά, ζωή, όχι Κωνσταντοπούλου. Αλλά αυτό, ένα τέτοιο όνομα. Για βρούμε και ένα επώνυμο που να βολεύει, να δείχνει κάτι, να βγάζει πυγμή, να βγάζει μια, 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 γα, μια γαματοσύνη. Έτσι και όταν το βρούμε, σε τάρουμε ένα fake και έτσι απλά θα έχουμε το πρώτο avatar βουλευτή. Εντάξει. Τώρα, σε άλλα νέα. Έβλεπα ε, τις πράλλες ένα βλαμμένο βίντεο από τα πολλά που βλέπω κατά καιρου, με νάνους ή όπως είχε πει ένας ξενός κωμικός, συγγνώμη αλλά δεν θυμάμαι να δώσω credit εδώ, ε, vertically challenged people, εντάξει που τι έκαναν, slap fights, χαστούκια, αγώνες χαστούκιών. Εδώ για όσους έχετε ζωή και δεν βλέπετε τις βλακίες, να πούμε ότι slap fights είναι αυτό αγώνες που διοργανώνονται, όπου υπάρχουν δύο διαγωνιζόμενοι, που σκάνε χαστού και εκπεριτροπήσουν ο στον άλλον μέχρι κάποιος να πέσει κάτω ξερός. Λοιπόν, αυτό το είδα για ανθρώπους που είναι σε αυτή την κατηγορία των άνων. Το οποίο αρχικά είναι σαν να βάλεις δύο γυμνασμένα παιδιά δημοτικού, να σκάνε χαστού και από το ένα στο άλλο. Δεν έχει δηλαδή κανένα ενδιαφέρον. Αλλά και η κανονική έκδοση, σκεφτόμουνα, που είναι με κάτι τεράστιους τύπους αντουλάπες, δεν κερδίζει δάφνε ποιότητα. Δηλαδή, βασικά, αν κάποια στιγμή σκεφτόμουν έρθει ένα εξωγήινο πολιτισμό και μα επιτεθεί και μα κατακτήσει και είναι σε φάση να του κάνουμε αστρόσκονι ή να του αφήσουμε στην ησυχία του, α πούμε, αν δουν αυτό το βίντεο, θα πατήσουν το κουμπί για την αστρόσκονη μια ώρα νωρίτερα. Θα έλεγαν δηλαδή, εντάξει, αυτοί εδώ δεν αξίζουν να σωθούν. Δηλαδή, εδώ οργανώνουν αγώνε που κάθονται και σκάνει χαστού κι ένα στον άλλον. Δηλαδή, μιλάμε για ένα event που είναι μια σκάλα κάτω από νεαρά τραγιά. Που σκάνε το ένα πάνω στο άλλο με τα κέρατα μέχρι να πέσουν λιπόθυμα. Εντάξει, και πραγματικά με κάτι τέτοια αθλήματα αρχίζω και να ρωτιέμαι πώ ξεκίνησαν και γιατί ξεκίνησαν. Δηλαδή, ήταν κάποτε κάποιο που είδαν έναν άνθρωπο να χαστούκιζε έναν άλλον και είπε: Να, μια καλή ιδέα για άθλημα. Ή υπήρχε στην ιστορία κάποιο που το έκανε τόσο καλά που του είπαν κάποια στιγμή: Καλά, ρε φίλε, κά τόσο ωραία χαστούκια. Έχει σκεφτεί να το κάνει επάγγελμα, α πούμε. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά σκεφτόμενος και μιλώντας για πραγματικά χαστούκια πάμε και σε ένα άρθρο το οποίο αφορά ένα συμβολικό χαστούκι θα το πω. Διαβάζω λοιπόν σε, σε άρθρο στο ίντερνετ «Γιατί εγκαταλείπουν την Ελλάδα οι Σκανδιναβοί τουρίστες» και σκέφτομαι αρχικά αυτό το άρθρο θα, θα μπορούσε να είναι ένα απλό στάτους στο Twitter. Δηλαδή γιατί εγκαταλείπουν την Ελλάδα οι Σκανδιναβοί τουρίστες γιατί δεν είναι μαλάκες. Τέλος. Εντάξει. Αλλά επειδή αυτό δεν μου καλύπτει ούτε 30 δευτερόλεπτα του podcast, θα το ανοίξω το άρθρο να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω. Λέει λοιπόν το άρθρο 10, 20, 30% μείωση και παραπάνω σε κάποιε περιοχέ, λέει, από Σκανδιναβού τουρίστε. Το οποίο είναι τέλειο. Δηλαδή, όταν οι Σκανδιναβοί δεν έχουν λεφτά να έρθουν στην Ελλάδα, όταν δεν του βγάζει η φάση, είναι απλά τέλειο. Λες, οκ, okay, γαμιθήκαμε. Δηλαδή, εμεί που θα πάμε. Γιατί αν ψάξετε το μέσο μιστό στην Νορβηγία, για παράδειγμα, θα βρείτε ότι μετάφόρον. Μετά φόρων, ο μέσο μισθό είναι 3.300 δολάρια. Εντάξει. Βέβαια, το άρθρο λέει ότι. Λέει κιόλα ότι. Πρώτον, έχει αλλάξει ισοτιμία με τα του σε κάποιε περιπτώσει. Οκ, okay. αλλά και πάλι διαφορά είναι χάοδη. Και δεύτερον, είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι με το περιβάλλον και ανησυχούν για το περιβαλλοντικό αντίκτυπο των ταξιδιών του. Το οποίο επίση ασκέψει τα σπάει. Γιατί ο αντίστοιχο Έλληνα είναι σε φάση 40 ευρώ για ρομή. Τέλεια! Θα πετάξω με αεροσκάφος που καίει το στρώμα του όζοντος. Α, ή... Για κάθε μήλη που πετάω σκοτώνεται ένα μωρό πιγκουίνο. Είναι με βαλίτσα τα 40 ευρώ. Τέλεια! Που υπογραφώ πιστοτική, μπορώ πληρώνω με πιστοτική. Αλλά ναι, αυτοί δεν πετάνε, οι Νορβηγοί εκτός των άλλων, γιατί λυπούνται και το περιβάλλον. Γατάκια. Έτσι. Αλλά είναι μαγικό. Είναι μαγικό όλο αυτό γιατί να, που η βαριά βιομηχανία της χώρας, γελάμε, ένα πλήγμα. Και είναι κρίμα, δηλαδή, γιατί με τόση φυσική όμορφιά, μόνο εδώ έτσι πουθενά αλλού προφανώ, τόσε υποδομέ, με δίδυε επενδύσει στον τουρισμό, τόσα εκπληκτικά καταλήματα σε τόσο λογικέ τιμέ, με πλατεφόρμε που λέγαμε με στη θάλασσα, τόσα εστιατόρια, τόσα νησιά που δεν χδέρνουν τον κόσμο, δηλαδή τόσε θέσει εργασία για νέου που πάνε στα νησιά και μένουν σε πολυτελέστα τα καταλήματα όσο δουλεύουν, έτσι, με 200 ευρώ τύπ. Είναι απορία άξιο. Για, γιατί α πούμε. Δεχόμαστε αυτό το πλήγμα. Αλλά να σας πω και κάτι, ο περιμένουν, νικά. Εδώ θα είμαστε εμείς όλοι οι υπόλοιποι, όταν θα μας γυρίσει εντελώ την πλάτη το συνάλλαγμα, θα ρεώσουν οι ξένοι τουρίστε, θα πέσουν οι τιμές και θα μπορέσουμε να κάνουμε διακοπέ σαν άνθρωποι. Τώρα, θα είναι αυτό τόσο μακριά που θα μιλάμε για μειωμένες τιμές σε καταλήμματα για την τρίτη ηλικία? Θα είναι. Είναι ποτέ αργά για να ζήσεις τη ζωή που παντάξιζες? Φυσικά και όχι. Είναι λίγο δύσκολο να πας σε νεροτσουλήθρα φορώντας πάνω ακράτειας. Δοκιμάστε να με σταματήσετε θα πω εγώ. Εντάξει. Αυτό. Αυτά και για σήμερα. Νομίζω είμαστε, είμαι στο μαγικό αριθμό εκεί 25, 25, 20, 26 λεπτά. Εκεί έχουμε παίξει μπάλα. Αυτό ήτανε επεισόδιο 29 τόσο όσο podcast. Μιλήσαμε για το θέμα των ημερών που ίσως και να συζητιέται ακόμα όταν θα βγει αυτό το podcast στον αέρα, μιλήσαμε αρκετά για το σερβιτόρι Λίκη στη Ρόδο και να, να πούμε εδώ ότι δεν είναι μόνο στη Ρόδο αυτά απλά μας έδωσε σε, σε όλους μας μια εκπληκτική ευκαιρία ενδοσκόπηση κλπ. Αύριο θα είναι κάτι άλλο κάπου αλλού μιλήσαμε ε, για, τώρα μόλις για τους τουρίστες που βλέπουν ότι η Ελλάδα τους πιάνει τον κόλλο και επειδή δεν είναι ηλίθι σταματά να έρχονται ε, και φέραμε και μια πρόταση όπως πάντα μια από τις πολλές προτάσεις να δουλέψουμε και λίγος προς την κατεύθυνση του να έχουμε τον πρώτο βουλευτή Avatar. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να περνάτε όπως θέλετε, να μοιράζεστε αυτό εδώ το podcast, να γίνουμε περισσότεροι και τα λέμε σε μία εβδομάδα. Φιλιά πολλά! Ήταν ένα podcast τόσο όσο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να γκρινιάζετε λιγότερο, να γελάτε περισσότερο και να περνάτε όμορφα. Κάπου εδώ είχα βάλει ένα πάρτε φροντίδα εκ του αγγλικού take care και οι φίλοι μου μου είπαν ότι ήταν πολύ cringe και το έβγαλα. Ή μήπω όχι. Φιλιά πολλά!